0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 3. März 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Uta Rindfleisch. Uta Rindfleisch berichtet heute über den 228-Vorfall vom 28. Februar 1947 und stellt die beiden 228-Gedenkmuseen in Taipei vor. Museen zum Gedenken an die Opfer der Niederschlagung des 228-Aufstands und die Zeit des Weißen Terrors. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Mi Ilong Huang. Heute der erste Teil des Gespräches mit Alexander Hirschle, der Direktor von Germany Trade and Invest für Taiwan und die Philippinen. In dem ersten Teil des zweiteiligen Gespräches analysiert Alexander Hirschle unter anderem die Gründe für Taiwans Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr und die Gründe dafür, warum das Wirtschaftswachstum für 2021 noch höher ausfallen soll. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Die erste Ladung Covid-19-Impfstoffe ist in Taiwan eingetroffen. Japan wird der neue Top-Exportmarkt für Taiwans Ananas. Und ein paraguayischer TV-Sender ernennt Taiwans Präsidentin zur Freundschaftshelde. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan hat am Mittwoch die erste Lieferung des Covid-19-Impfstoffs erhalten. Taiwans Gesundheitsbehörden haben bestätigt, dass die Lieferung 117.000 Dosen des von AstraZeneca hergestellten Impfstoffs enthält. Das ist mehr als die Hälfte der 200.000 Dosen, die Taiwan im Rahmen der internationalen Impfstoffinitiative COVAX bestellt hat. Taiwan hatte erwartet, die Lieferung von Impfstoffdosen Ende Februar zu erhalten. Das Gesundheitsministerium wurde erst kurz vor dem Eintreffen der Lieferung darüber informiert, dass sie auf dem Weg sei. Bis heute hat Taiwan die zukünftige Lieferung von 10 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs, 5,05 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs und 4,76 Millionen Dosen Impfstoffe durch Covax gesichert. Taiwan hat eine Bestellung von über 5000 Tonnen Ananas aus Japan erhalten. Das gab Taiwans Landwirtschaftsminister Chen Qijong am Mittwoch bekannt. Damit ist Japan der wichtigste neue Exportmarkt für Taiwans Ananas. Andere Bestellungen kamen von inländischen Unternehmen, Exporteuren und Kunden aus dem Ausland, was die Preise für die Frucht stabil hielt und die Unterstützung für Taiwan zeigte. Chen sagte, dass Taiwan die Herausforderung durch das chinesische Verbot in eine neue Chance für Taiwans Landwirte verwandelt habe. Chen erklärte, dass Taiwan sich nicht nur auf den chinesischen Markt verlassen müsse. Der Auftrag aus Japan zeige, dass man auch in andere Länder exportieren könne. Dazu könnten taiwanische Lebensmittelunternehmen Ananas zur Herstellung von Ananassaft, Ananaskuchen und getrockneter Ananas verwenden, die man ebenfalls exportieren könne. Chen sagte, er sei dankbar für die Unterstützung der taiwanischen Landwirte und hofft, dass die Menschen weiterhin das lokale Obst unterstützen werden. Bisher hatte China Taiwans Ananas exportmarkt dominiert. Letzten Freitag gab China jedoch bekannt, dass es den Import von taiwanischen Ananas vorübergehend verbiete. Ein paraguayischer Fernsehsender hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Titel Freundschaftsheldin geehrt. Taiwans Außenministerium sagte, dass Gen-TV, Tsai, den Titel in Anerkennung ihres Engagements für die Beziehungen zwischen Taiwan und Paraguay verlieren habe. Paraguay ist Taiwans einziger diplomatischer Verbündeter in Südamerika. Der Sender verleiht den Titel Freundschaftsheld oder Heldin an Nicht-Paraguayer, die helfen, das Land voranzubringen. Präsidentin Tsai Ing-wen ist die erste Empfängerin der Auszeichnung. GenTV würdigte Tsai für die Unterstützung Paraguays während der Covid-19-Pandemie. Es sagte, dass Tsai Taiwans Erfahrung und seine Informationen über den Umgang mit dem Virus während der frühen Phase der Pandemie geteilt habe. GenTV sagte auch, dass Tsai aktiv mit Paraguay zusammengearbeitet habe, um die Bildungs- und Sozialsysteme des Landes zu verbessern. Plastikverpackungen in Taiwans Lebensmittelläden sind seit 2019 um 4% gestiegen. Das ist das Ergebnis einer Studie von Greenpeace Taiwan. Im Jahr 2019 hatte Greenpeace Taiwan eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, wie viel Plastikverpackungen in Einzelhandelsgeschäften verwendet werden. Die Ergebnisse sollten zu einer Verringerung der Verwendung von Plastik führen. Doch eine Folgestudie, die im Januar dieses Jahres durchgeführt wurde, zeigt, dass Lebensmittelgeschäfte tatsächlich noch mehr Plastik verwenden als zuvor. Über 90% der Produkte in Lebensmittelgeschäften sind in Plastik verpackt. Greenpeace sagt, dass die Unternehmen die Produktverpackung falsch angehen. Viele der größten Ladenketten Taiwans hätten PLA-Kunststoff eingeführt, der angeblich leichter zu kompostieren und zu recyceln sei. Laut Greenpeace erfordere das Recycling von PLA jedoch eine präzise Infrastruktur und geeignete Bedingungen, die in Taiwan einfach nicht gegeben seien. In Taiwan sei PLA nur ein weiterer Einwegmüll, der über Generationen hinweg liegen bleibe. In Taiwan wurden am Mittwoch drei neue importierte Fälle von Covid-19 festgestellt. Damit steigt die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle, die Taiwan bisher registriert hat, auf 958. Einer der Patienten ist ein taiwanischer Staatsbürger, der in Kanada studiert hatte. Eine zweite Patientin ist eine taiwanische Staatsbürgerin, die seit November in den USA war, um Verwandte zu besuchen. Der dritte neue Patient ist ein polnischer Mann, der am 18. Februar zur Arbeit nach Taiwan kam. Alle drei kamen in Taiwan mit einem negativen Covid-19-Test an, entwickelten in den Tagen nach ihrer Ankunft aber die ersten Symptome. China ist die größte Bedrohung für Taiwan. Das erklärte Johnny Jiang, der Chef von Taiwans größter Oppositionspartei, der Kuomintang. Er habe es nicht eilig, sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu treffen, fügte er an. Die KMT neigt dazu, eine weniger China-skeptische Haltung einzunehmen, als die derzeit regierende DPP. In einem Reuters-Interview am Dienstag bezeichnete der Parteivorsitzende Johnny Jiang China jedoch als die größte Bedrohung für Taiwan. Jiang sagte, dass die TaiwanerInnen Chinas Formel Ein-Land-Zwei-Systeme ablehnen und dass diese Formel in Hongkong gescheitert sei. Er sagte, jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt für ein Treffen mit Xi Jinping. Jiang sagte, er werde sich mit Xi nur als gleichberechtigter treffen und dass die gegenseitige Würde von größter Bedeutung sei. Er sagte, die beiden sollten sich nicht einfach nur um des Treffens willen treffen. Kommen wir zur Börse. Nachdem sich die Aktien des Auftragschipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing von den frühen Verlusten erholt hatten, stieg auch der taiwanische Aktienmarkt wieder. Der Markt wurde mit Liquidität überschwemmt, dabei wandten sich die Käufer auch Aktien der alten Wirtschaft und Finanzwerten zu, was dem breiteren Markt zusätzliche Unterstützung verlieh, so Händler. So schloss der Taix 264,85 Punkte oder 1,66% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.211,73 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 302,23 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet fast 9 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Auf dem Jadeberg kam es zu leichten Schneefällen, Ansonsten war es am Mittwoch im ganzen Land bewölkt und im Norden und Osten kam es immer wieder zu Regenfällen. Im Süden lockerte die Bewölkung zeitweilig auf und es zeigte sich die Sonne. Dabei blieb es trocken. Die Höchsttemperaturen waren im Norden mit 19 bis 20 Grad etwas höher als am Vortag. Im Osten lagen die Höchsttemperaturen bei 20 bis 23 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 24 und 26 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 4. März 2021. Während es in der Nacht im ganzen Land wolkig und regnerisch ist, lockert die Bewölkung am Tag auf und überall zeigt sich hin und wieder die Sonne. Dazu bleibt es trocken und es wird leicht wärmer. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden zwischen 20 und 24 Grad, im Osten zwischen 24 und 25 Grad, während sie im Süden auf 24 bis 27 Grad steigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 3. März 2021. Weiter geht es nun mit Uterrindfleisch und dem Fomosaik. Aus gegebenem Anlass, am vergangenen Sonntag war ja der 28. Februar, der Jahrestag des 228 Zwischenfalls, nimmt uns Uterrindfleisch diesmal mit zum 228 Museum.
1: Mikrofon begrüßt Sie nun also Liebe Hörerinnen und Hörer, 228, das ist der 28. Februar 1947. Gedacht wird jedoch nicht nur den Ereignissen dieses einen Tages, sondern all den Ereignissen und dem weißen Terror, die diesem Datum folgen sollten. Als nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die chinesische Kuomintang-Regierung die Kontrolle in Taiwan übernahm, wurden die neuen Herrscher anfangs mit großen Erwartungen willkommen geheißen. Die Taiwaner ahnten nicht, dass das neue Regime nach seiner Machtübernahme von Korruption, Privilegien und Monopolmarktkontrollen gekennzeichnet sein würde. Da auf dem chinesischen Festland der Bürgerkrieg wütete, brach die Industrieproduktion Taiwans ein. Reis und Zucker wurden massenhaft nach China verschifft. Papiergeld wurde wahllos gedruckt, die Inflation stieg, die militärische Disziplin brach zusammen und eine Flut von kriminellen Elementen untergrub die öffentliche Sicherheit. Das Vertrauen der Öffentlichkeit ging verloren und die Beschwerden der Bevölkerung nahmen zu. Am 27. Februar 1947 sah ein Polizist an der Nanzing-Weststraße, dass eine alte Frau illegal Zigaretten verkaufte. Er nahm ihr nicht nur die Zigaretten ab, sondern auch ihr ganzes Geld in Beschlag. Da die Frau den Polizisten weinend bat, ihr nicht ihren Lebensunterhalt wegzunehmen, hatte sich bald ein Kreis von Zuschauern um sie geschart. Daraufhin griff der Polizist zu seiner Waffe und schoss in die Umstehenden, wobei ein Beistehender getötet wurde. Am nächsten Tag umzingelten Protestanten das Monopolbüro und das Regierungsgebäude, woraufhin die Polizei mit Maschinengewehrfeuer wieder in die Menge schoss. Das war, als ob Öl ins Feuer gegossen worden wäre. Schon bald breiteten sich die Proteste auf die ganze Insel aus. Die Situation begann sich erst wieder zu stabilisieren, nachdem eine Gruppe aus Legislatoren und prominenten Bürgern gebildet worden war, um die Bevölkerung in Gesprächen mit Gouverneur Chen Yi zu vertreten und die Bedingungen für die Wiederherstellung der Ordnung und weitere politische Reformen auszuhandeln. Währenddessen appellierte Chen Yi jedoch an die nationale Regierung in Nanjing, weitere Truppen zu entsenden. Am 5. März sandte Chiang Kai-shek, der Chef der nationalistischen Regierung in China, die 21. Division nach Taiwan. Am Nachmittag des 8. März landeten die Truppen in Zielung mit dem Auftrag, die Provinz zu reinigen, was zu einem Massaker führte. Eine Welle von Ermordungen und Festnahmen überschwemmte die gesamte Insel und der tragische Verlust an Leben, der daraus resultierte, traf vor allem die intellektuelle Elite Taiwans. Diese Abfolge von Ereignissen wurde als Vorfall vom 28. Februar bekannt und hinterließ im Laufe des letzten halben Jahrhunderts eine tiefe Narbe in der Gesellschaft und Politik Taiwans. Nach diesem Vorfall wurde das Kriegsrecht ausgerufen, das erst nach 38 Jahren wieder aufgehoben wurde. Dieser Vorfall wurde lange Zeit als tabu behandelt. Erst Ende der 80er Jahre als sogenannte dang -Wai politiker das waren Politiker, die nicht der Gomindang angehörten, wegen des Kriegsrechts aber auch keine neue Partei gründen durften, lautstark die fehlende Trennung zwischen Partei, also der Gomindang und dem Staat kritisierten, da konnte auch der Vorfall vom 28. Februar angesprochen werden, ohne dass man gleich politisch verfolgt wurde. 1995 schließlich entschuldigte sich der damalige Präsident Li Danghui erstmals für die Regierung öffentlich bei den Opfern des Vorfalls. Seither wurden auch an mehreren Orten in Taiwan für die Opfer Gedenktafeln aufgestellt und Gedächtnisparks eingerichtet, wie zum Beispiel der 228 Gedächtnispark in Taipei südlich des Hauptbahnhofes. Dort steht auch das 8 gedächtnismuseum der Stadt Taipei. Das Gebäude, in dem das Museum untergebracht ist, wurde unter der japanischen Kolonialherrschaft als eine Rundfunkstation erbaut. Erste Versuchssendungen wurden im November 1928 ausgesendet. 1931 wurde dann der Taiwan-Rundfunkverband gegründet, der alle Rundfunksendungen in Taiwan übernahm nämlich Inlandsprogramme aus Japan, lokale taiwanesische Programme und Sendungen für Südostasien. Aufgrund der militärischen Expansionen Japans nach Südostasien wurden die Sendungen für das Ausland 1944 ausgedehnt. Jeden Abend wurden dort zwei Stunden und 20 Minuten lang Programme auf Vietnamesisch, Malayisch, Fokkien, Kantonesisch, Mandarin und Englisch ausgesendet. Dass dieses Gebäude nun als 8 gedächtnismuseum genutzt wird, ist deshalb sehr angebracht, da nach dem Vorfall vom 28. Februar eine aufgebrachte Volksmenge in den Park strömte und die Rundfunkgesellschaft nutzte, um ihre Anklagen zu verbreiten, wodurch die Bevölkerung der ganzen Insel über den Vorfall informiert wurde. Auch der leitende Beamte der Provinzverwaltung Chen Yi nutzte die Rundfunkgesellschaft mehrmals, um zum Volk zu sprechen. Dies ist jedoch nicht das einzige 2 zu 8 Gedächtnismuseum in Taipei, denn es gibt neben diesem, das der Stadt Taipei untersteht, auch noch das nationale 2 zu 8 Gedächtnismuseum. Dieses befindet sich südlich des Botanischen Gartens an der Ecke Nanhai Straße und Xuanzhou Straße. Während der japanischen Kolonisation wurde dieses Gebäude aus dem Jahr 1931 in der Nachbarschaft der 1907 erbauten Ersten Mittelschule Taipeis, die hauptsächlich japanischen Schülern vorbehalten war, als sogenannte Bildungshalle genutzt. Das heißt, hier wurden die Errungenschaften der japanischen Bildungspolitik in Taiwan ausgestellt und auch Bildungskonferenzen abgehalten. Nach dem Krieg diente das Gebäude zunächst der Taiwan-Provinzversammlung und später dem US-Informationsdienst. Auch dieses Gebäude hat durchaus einen Bezug zu den Vorfällen vom 28. Februar 1947, denn wie eingangs erwähnt, hatten ja mehrere Volksvertreter und Provinzabgeordnete versucht, mit der Regierung zu verhandeln und den Vorfall friedlich beizulegen. Viele von ihnen wurden ermordet oder sind unauffindbar verschwunden. Entworfen wurde der eklektizistische Bau von Ide Kaoru, der auch für den Plan der Jungsan-Halle verantwortlich war, weshalb diese beiden Gebäude gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. So sind die Außenmauern zum Beispiel ebenso mit grünbräunlichen Fliesen gekachelt. Das Museum zeigt eine Dauerausstellung, in der die Hergänge des Vorfalls rekonstruiert werden, sowie verschiedene Wechselausstellungen. Die Dauerausstellung befindet sich im Nordtrakt des ersten Obergeschosses. Hier wurde ein Weg durch die Geschichte angelegt, auf dem traditionelle und digitale Dokumentationsformen benutzt werden, die auch auf Englisch zugänglich sind. Die derzeitige Sonderausstellung steht unter dem Thema Narben der Erde. In einer dreiteiligen Serie von Sonderausstellungen soll nacheinander Ruinen des Vorfalls im Norden Taiwans vorgestellt werden. Im ersten Teil der Serie unter dem Titel »Lärm um Mitternacht« geht es um den Ort, an dem sich der auslösende Vorfall ereignete, nämlich eine Stelle an der nansing weststraße vor dem ehemaligen Teehaus Tianma, Himmelspferd, wo heute eine Gedenkplakette angebracht ist. Im zweiten Teil wird es um die Ereignisse nach dem 1. März in den Städten im Nordwesten Taiwans gehen und im dritten Teil dann um Ereignisse im Nordosten und Osten der Insel bis Hualien, vor allem aber um die Landung der 21. Division im Hafen von Zielung mit den darauffolgenden Schusssalven und Exekutionen. Den Erzählungen meiner Schwiegermutter zufolge, die damals in Zielung lebte, sollen viele der Toten einfach ins Meer geschmissen worden sein. Ein Anblick, den sie verständlicherweise nie vergessen hat und der Grund, warum sie der Guomindang nie verziehen hat. So viel für heute zu diesem einschneidenden Ereignis in der neueren Geschichte Taiwans. Auf Wiederhören, am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
0: Nach dem Formosaik mit Uta Rindfleisch geht es nun weiter mit dem Wirtschaftsmagazin. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Mein heutiger Gesprächspartner ist Alexander Hirschle, der Direktor von Germany Trade and Invest für Taiwan und die Philippinen. Herr Hirschler hat sich die Zeit genommen, sich mit mir in seinem Büro im Taipei World Trade Center für ein Gespräch zu treffen, und zunächst bat ich ihn zu erklären, was es mit Germany Trade and Invest auf sich hat.
2: Germany Trade Invest ist die Außenwirtschaftsagentur der Bundesrepublik Deutschland. Wir gehören zum Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, was unsere Alleingesellschafterin ist. Wir haben eigentlich drei Kernaufgaben. Das erste ist, wir unterstützen deutsche Unternehmen auf ihrem Weg ins Ausland mit Wirtschaftsinformationen zu bis zu 120 Märkten weltweit. Die zweite Aufgabe ist, wir werben für den Standort Deutschland. Und drittens, wir begleiten ausländische Unternehmen und Investoren bei der Ansiedlung in Deutschland. Wir haben über 50 Standorte weltweit arbeiten immer sehr eng mit unseren Partnern zusammen, wie zum Beispiel den Auslandshandelskammern, in deren Büros wir im Regelfall auch untergebracht sind und mit den Botschaften oder Generalkonsulaten oder den Vertretungen des Auswärtigen Amts, wie hier dem Deutschen Institut. Diese drei Institutionen zusammen bilden die sogenannten drei Säulen der deutschen Außenwirtschaftsförderung.
0: Und seit wann sind Sie in Taiwan und wie sind Sie nach Taiwan gekommen?
2: Also ich bin jetzt ziemlich genau seit zwei Jahren da. Ich bin 2019 zu Chinese New Year gekommen und äh, habe jetzt quasi mein zweijähriges Jubiläum gefeiert man kommt bei uns aufgrund von Bewerbung an neue Standorte. Wir haben im Regelfall das System, dass man zwei Auslandsstandorte hat, dann wieder nach Hause, nach Deutschland geht und um dann wieder nach draußen zu gehen. Ich war zuvor in Brasilien sechs Jahre tätig, in Südostasien, sprich Bangkok drei Jahre dann in Deutschland, Bereichsleiter für Asien und dann nach Korea, nach Südkorea, nach Seoul gegangen. Da war ich die letzten fünf Jahre vor Taiwan. Aber jetzt sehr glücklich, hier in Taipei zu
0: sein. Und wenn man so jetzt von einem Standort zum anderen wechselt, gibt es da irgendwie Vorstellungen, wie man arbeiten muss oder, oder beziehungsweise auch, weiß man, dass man oder muss man in verschiedenen Standorten eben anders vorgehen? Man hat ein relativ
2: klares Themengerüst an jedem Standort. Ja, das hängt natürlich von den wirtschaftlichen Gegebenheiten am Standort ab. Aber im Regelfall hat man die Kernaufgabe, also meine Aufgabe ist ja im Prinzip die taiwanische und eben auch die philippinische Wirtschaft, aber im Moment gerade hauptsächlich die taiwanische Wirtschaft abzubilden in Reports, in Berichten, in Präsentationen. Das heißt die allgemeine Wirtschaftslage, die wichtigsten Sektoren, die richten sich nach dem Gastland, aber natürlich auch nach den Stärken der deutschen Industrie. Im Regelfall ist es dann Maschinenbau, Kfz, Energie, Erneuerbare Energien, Chemie etc hier in Taiwan beispielsweise natürlich Spezialität Halbleiter, Electronics etc. Und da hat man eine klare Jahresplanung und muss dann aber zwischendurch auch noch Themen aufgreifen, die besonders brisant oder aktuell sind.
0: Und wie sieht das hier in Taiwan aus mit den Unternehmen oder überhaupt mit der Regierung, das Interesse mit deutschen Unternehmen zusammenzuarbeiten oder mit Deutschland oder auch in Deutschland zu investieren?
2: Also grundsätzlich ist es die Bereitschaft von taiwanischer Seite mit Deutschland zusammenzuarbeiten und mit deutschen Firmen sehr groß und auch von deutscher Seite ist sehr groß. Wir haben ja sehr viele deutsche Firmen vor Ort, die auch sehr erfolgreich tätig sind und in der auf der Gegenseite in die Gegenrichtung genauso. Und besonders jetzt natürlich, wenn man zu wirtschaftlichen, die wirtschaftliche Lage betrachtet in den letzten Monaten, kann man schon ein deutlich gestiegenes Interesse an Taiwan verspüren, dass sich Taiwan eben im Zuge der Corona-Krise nicht nur medizinisch, sondern auch wirtschaftlich sehr gut geschlagen hat.
0: Das ist ein guter Übergang. Sie haben kürzlich im Rahmen des Economic Outlook des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipeh einen sehr interessanten Vortrag über die Herausforderungen und Perspektiven der taiwanischen Wirtschaft gehalten Und natürlich, die in diesem Jahr eben auch oder auch im letzten Jahr unter dem Zusammen oder dem, dem Stern, sage ich mal, von Covid-19 stand. Können Sie anhand von einigen Fragen dieses nochmal zusammenfassen? Und zwar können Sie zunächst einmal erklären, aufgrund welcher Faktoren die taiwanische Wirtschaft im Jahr 2020 wachsen konnte, im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern?
2: Ja, gerne. Das war grundsätzlich, muss man sagen, dass es das phänomenal war, wie sich die taiwanische Wirtschaft geschlagen hat. Sie ist um 3,1 Prozent gewachsen im vergangenen Jahr und das war mit das stärkste Wachstum weltweit. Das ist wirklich ein sensationelles Ergebnis angesichts der Rahmenbedingungen. Zurückzuführen war das im Kern auf zwei Faktoren. A, auf mal, die sehr gute, das sehr gute Management der Corona-Krise im Inland, also sozusagen, dass man hier kaum Lockdowns hatte. Der Konsumzahl leicht zurückgegangen ist, aber nicht so wie in anderen Ländern. Das heißt, man hat hier nicht mit solchen Einbrüchen zu kämpfen auf der Konsum- und Verbrauchsseite. Aber gerettet hat das Ergebnis letztlich die starke Exportleistung äh, Taiwans, die davon profitierte, dass im Zuge der globalen Digitalisierung vor allem Produkte wie Kameras, Laptops etc. gefragt worden sind, äh, gefragt waren und noch sind. Und natürlich, dass genau die Produkte sind, die Taiwan entweder herstellt oder die Komponenten dafür produziert. Und das heißt, die, die äh, Exporte von äh, Elektronikartikeln sind im Vergangenen um 20 Prozent gewachsen und das mitten in einer globalen Krise und hat das Gesamtergebnis der Ausfuhr um 5 Prozent nach oben gehievt. Und das hat letztlich dafür gesorgt, weil Taiwan eine starke Exportabhängigkeit hat zu fast 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, dass das Gesamtergebnis dann eben auch um 3 Prozent oder leicht mehr als 3 Prozent wachsen konnte. Das sind die Kernfaktoren des Erfolgs gewesen. Im Prinzip hat Taiwan ein bisschen äh, Glück im Unglück
0: oder das Glück des Tüchtigen gehabt, dass man im Prinzip genau die Dinge herstellt, die weltweit äh, gebraucht werden aktuell. Und für 2021 wird eben auch ein weiteres Wachstum erwartet von den Experten, teilweise sogar von etwa 4%. Worauf sind diese Erwartungen oder worauf basieren diese Erwartungen?
2: Ja, das, das Spannende ist gerade, das ist brandaktuell, hat die sogar die Wachstumserwartung von 3,8 auf 4,6% nach oben geschraubt. Auch das sehr, sehr beeindruckend. Und es liegt einfach daran, dass man davon ausgeht, dass diese Nachfrage nach diesen Produkten, die ich gerade genannt hatte, sich weiter fortsetzen wird, da weder Corona noch der Digitalisierungstrend beendet ist und auch noch eine Weile anhalten wird. Sprich, die Ausfuhren werden anziehen und gleichzeitig wird also der Binnenkonsum sich stabilisieren im Vergleich zum vergangenen Jahr, wo er leichte Verluste erleiden musste. Und diese beiden Faktoren werden dafür sorgen, hauptsächlich, dass die taiwanische Wirtschaft noch stärker wachsen wird. Gleichzeitig hofft man sich natürlich auch, dass, mal, dass äh, noch mehr Investitionen ins Land kommen, ausländische Firmen Taiwan noch mehr auswählen im Rahmen der Restrukturierung ihrer Lieferketten, weil sich Taiwan eben hier gut dargestellt hat als sicherer Hafen im Zuge einer solchen Krise.
0: Also man spricht ja oft davon, dass eben die Lieferketten umstrukturiert werden sollen. Und es war wirklich auch, ja, ist das nicht nur, sage ich mal, ein bisschen Gerede, sondern ist da tatsächlich auch die Hoffnung, und vielleicht, also für Taiwan dann natürlich die Hoffnung, dass ein bisschen mehr hier nach Taiwan kommt
2: also grundsätzlich ist natürlich weltweit das große Thema aktuell, die Absicherung, Restrukturierung der Lieferketten auch da spielt der Handelskonflikt noch mit hinein. Taiwan hat ja schon in der ersten Welle von Investitionen, sagen wir, diese im Rahmen des sogenannten Rückkehrerprogramms, sehr hohe Investitionen von taiwanischen Firmen aus China anziehen können. Das war hauptsächlich 2019 und hofft jetzt eben, die Regierung hofft jetzt auf eine zweite Welle von internationalen Firmen. Letztes Jahr ist es noch nicht eingetreten, weil einfach die ausländischen Direktinvestitionen weltweit eingebaut sind. Mm. Und, und äh, man geht aber davon aus, dass sich das stabilisieren wird. Und Taiwan hat hier recht gute Karten mit seinem Investitionsportfolio, mit seinen Standortfaktoren, die es anbieten kann, sodass ich denke, dass schon einige Firmen sich dazu entschließen werden. Im Moment gerade sind es vor allem US-IT-Giganten, die Taiwan auswählen und einen Trend setzen, um Taiwan hier als
0: regionales Zentrum aufzubauen. Es könnte gut sein, dass andere Firmen hier nachziehen. Und wie sieht das mit Taiwans Wirtschaft langfristig aus? Was sehen Sie so für Perspektiven, aber auch Herausforderungen?
2: Also langfristig muss man sagen, dass das einfach Taiwan ein, ein rückläufiges sogenanntes Potenzialwachstum hat. Man geht davon aus, dass bis nach 2030 man ein Wachstum von 1,5 bis 2,0 Prozent aufweisen wird. Aber das ist jetzt keine Katastrophe, das ist normal für eine reifende Volkswirtschaft mit relativ oder sehr niedrigen Geburtenraten. Mit dem haben wir auch in Europa zu kämpfen. Wichtig ist dabei, dass man eben dann Wachstumsnischen identifizieren muss, in denen es noch hohes Wachstum gibt. Und die wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Und das ist eben auch der Punkt, wo eben wir als als Institution der, der deutschen Außenwirtschaftsförderung bei helfen wollen, mit unseren Aufgaben, mit dem, was wir tun, deutschen Firmen dabei zu helfen, diese Wachstumsbranchen
0: und Boombranchen zu identifizieren. Genau. Sie haben mir ja diese, diesen Vortrag oder auch diese ganzen Statistiken zusammengetragen. Sie sind ja Wirtschaftswissenschaftler und von daher ist das ja schon für Sie selbst interessant. Aber inwiefern können all diese Informationen deutschen Unternehmen oder deutschen Wirtschaft helfen?
2: Die Informationen kommen an den deutschen Mittelstand vor allem werden dort auch sehr dankbar aufgenommen und es ist im Prinzip die Grundidee ist, wenn sich eine Firma für Taiwan interessiert für den taiwanischen Markt, findet sie bei uns alles als Grundinformationen, wie vorhin schon erwähnt, an konjunkturellen Informationen, an Brancheninformationen, auch an geschäftspraktischen Informationen als erstinformation, was sie hier für den Markt benötigt und wenn sie dann den physischen oh, Moment gerade schwierig, aber irgendwann den physischen Weg in den Markt sucht, dann hilft die AK auch beim Matchmaking, beim Zugang zu messen und zu Geschäftspartnern hier und, und so greifen wir die die Rede der Außenwirtschaftsförderung ineinander.
0: Soweit der erste Teil meines Gespräches mit Alexander Hirschle, Direktor von Germany Trade and Invest für Taiwan und die Philippinen. Mehr von Alexander Hirschle im zweiten Teil unseres Gesprächs in der kommenden Woche. Das war das Wirtschaftsmagazin. Und das war es auch schon wieder in deutscher Sprache, heute am 3. März 2021, hier auf Radio Taiwan International. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan.